0: Wander with Wada, el único podcast que te hará viajar a cualquier lugar del mundo desde cualquier lugar del mundo. Ponte cómodo, comenzamos el día. Estás a punto de escuchar la entrevista que le hice a Arancha Cañadas, diseñadora de moda y CEO de Tulegush. En la primera parte de la entrevista habla de ella, de quién es, de su situación personal, y de la situación que está viviendo en estos momentos. La segunda parte de la entrevista está más enfocada a la parte empresarial, a su marca personal y a cómo su empresa se ha tenido que adaptar a la situación que estamos viviendo. Y también por decisión propia, cómo ha dado un giro de 180 grados para dedicarse a aquello que le apasiona en este momento. Si algo puedo decir de Arancha es que es una persona con muchísima fuerza y que se escucha a sí misma, escucha su intuición y a pesar de que a veces es difícil tomar ciertas decisiones, si escuchas lo que te dice el corazón y, y tu intuición, al final eso se ve recompensado en tu trabajo y, y se ve desde fuera. Así que de corazón espero que disfrutes muchísimo de esta entrevista tanto como yo hablando con Arancha y compartiendo tiempo con ella. Te quiero dejar un mensaje que además compartimos ambas. Es un tatuaje que tenemos que está escrito en dos idiomas, el suyo en francés y el mío en inglés. Pero que viene a decir lo mismo. Cree en ti. Porque si tú no crees en ti, nadie puede hacerlo por ti. Escucha a tu intuición. Escucha a lo que te dice tu corazón. Y valórate. Valora tu trabajo, el camino que has recorrido y el que tienes por recorrer. Así que, tanto Arancha como yo, te queremos dar este mensaje para que tú también te lo grabes. No hace falta que en la piel, pero en tu mente. Y es este. Cree en ti. Porque puedes hacerlo. Creas lo que crees. Así que, de verdad, esperamos que disfrutes mucho de esta entrevista y que veas en tu vida aquello que realmente crees. Espero que te guste. Muy bienvenida, Arancha a tu atelier. Gracias. Igualmente. Vale. Eh, me he portado muy bien con las preguntas que te voy a hacer, pero quiero que, que saques a la Woman que tienes dentro. Vale. Así que bueno, primero, eh, me gustaría que te, te introduzcas a ti misma, no te introduzcas, no, sé, <risa> que te, presente. <risa> no que
1: te presentes, pero ¿quién es Arancha? Si tuvieras que definirte, ¿qué valor dirías de ti? Yo primero diría que soy mujer, ¿no? porque para mí es como muy importante sentirme identificada con, con eso y por eso también comparto tanto el mensaje de empoderamiento femenino, porque me siento muy mujer en todas las facetas que no quiere decir nada, o sea, no quiero posicionarme en ningún sitio, pero creo que me define bastante, y es verdad que mi parte profesional soy diseñadora de moda, creo contenido audiovisual, ahora también estoy en el mundo de los infoproductos y de la, de la escuela online que he abierto, pero me considero una persona mmm, apasionada, multiapasionada, de hecho, un poco cabezota, cuando se me mete algo en la cabeza... <risa> y que me gusta buscar mi mejor versión. O por lo menos no tener miedo a conocerme. Creo que cada vez me ha abierto más a eso, a conocerme más, a saber de mí como mujer, como persona, como ente que está en este mundo y sobre todo compartirlo con otras personas. Porque creo que si no conectamos, ¿para qué estamos aquí? Totalmente.
0: Eh, te he preguntado que quién es Arancha pero <risas> ahora quiero que me digas quién está siendo Arancha Porque creo en la persona como gerundio porque tú no eres la misma persona que hace un año De hecho, no eres la misma persona que hace tres meses <ríe> es
1: verdad. Entonces, ¿quién estás siendo ahora mismo, Arancha? Pues ahora estoy siendo una persona que se está permitiendo mucho más ser y estar y no tanto hacer, porque yo siempre he estado como muy metida en hacer más, en crear, en que sea algo grande, en que pueda expresar todo mi potencial y este año como que me ha roto toda esta estructura que tenía y me he dado cuenta que quiero disfrutar más el momento de, de los pequeños placeres, ¿no? Que compartimos mucho todo el mundo ahora dicen, ¿de que disfrutar del presente? Pero es cierto que yo he vivido mucho en el futuro y estoy siendo alguien que no le importa enfrentarse a esas oscuridades para estar más presente y de verdad disfrutando lo que hago hoy porque mañana no sé si estaré aquí y por lo menos quiero que hoy pueda disfrutar al máximo de lo que significa estar viviendo así que esa estoy siendo
0: cuando lo estabas diciendo estaba pensando es como entrar en el atelier cuando está oscuras es como entrar en la habitación oscura que nadie quiere entrar y de repente pues abrir la ventana y que entre la luz y tú ya tenías luz antes pero ahora mucho más gracias así que bueno eh... Me gustaría que me dijeses
1: cómo comenzó tu pasión por la moda. Yo creo que me viene desde muy pequeña porque a mi madre siempre le ha gustado mucho la moda y yo me acuerdo, esto suena fatal que lo diga, pero yo cuando era pequeña <risa> iba al armario de mi madre y le decía que el día que se muriese quería que me lo dejase como herencia. O sea, dime que tu hija te diga que como te mueras quieras su ropa suena como un poco mal, pero es cierto, siempre tuve un vínculo ahí muy importante. Eh, es verdad que luego mi parte profesional se fue por otro lado, porque yo estudié Biología, pero ahí ya me di cuenta de que la moda me, había, me hacía disfrutar, que era mi hobby, que yo dedicaba mis fines de semana a hacerme fotos, a grabar para YouTube y crear contenido ahí. Y para mí fue como una forma de expresarme, yo era súper vergonzosa. Entonces la moda era ese campo en el que me sentía cómoda, abrazada por otras personas que compartían esa afición y al final me podía expresar sin miedo a qué podían pensar de mí. Y fue lo que la moda me dio. Es cierto que a día de hoy para mí la moda significa autoconocimiento, la he ligado mucho a eso, expresarte como quieres y poder sacar ese potencial que tienes, no es solo tu imagen, o sea, la imagen es una mierda, ¿vale? Y es, y es el mal de la industria de la moda, de verdad, porque, porque las tendencias están muy bien, lo que se lleva está genial, que te posicione en ese ámbito social que quieres es perfecto, pero eso no sirve para nada, o sea, eso es una careta. Entonces, para mí la moda significa conectar con lo que hay dentro y que si hoy quiero ser superwoman me pongo mi chaqueta, pero si no, da igual. O sea, aunque yo no vista así, la moda sigue estando en mí y puedo seguir expresándola como diseñadora o como lo que sea. Así que la moda para mí es eso. Habla tanto de una persona.
0: ¿Cuál dirías que es tu pasión? Esa chispa que te enciende todas las mañanas y me dices,
1: <risa> esto es para mí. Hacer feliz a otras mujeres y empujarlas a que crean en ellas mismas. Porque la moda es el vehículo, es la excusa para decirte que creas en ti, que te sientas segura y que, que no tengas miedo a expresarte. Y puede ser creando una colección de chaquetas o puede serlo haciendo un vestido de novia para que saques de verdad quién hay dentro de ti. Entonces, es eso lo que me mueve.
0: al final es Sentirte segura con lo sí, que haces, sí. con lo que sientes y sobre todo con lo que eres. Que has hablado de la parte de autoconocimiento, de la parte del ser, de la ontología y cómo eso lo aplicas a la moda. Sí. Entonces, te quería preguntar: ¿qué consejo le darías
1: a tu yo de hace 5 años? <risa> que confiara en ella. Bueno, quizá hace 5 años ya confiaba más en mí. ¿Fue pre-tatuaje <risa> o after-tatuaje? Pues justo ahí cuando empecé. O sea, cuando... ¿En qué año te hiciste fue el tatuaje? En 2015, cuando 15. dejé. ¿Tú también? 2016 Cuando dejé biología y me metí en moda Fue el momento en el que dije Pero yo siempre me habría dicho que confías en mí A ver, es que yo transmito este mensaje Y para mí la moda significa esto Porque era muy insegura Era muy miedica Me importaba mucho que pensaran de mí Yo no quería salir a la calle sola Por no tener que hablar con alguien Y qué iba a pensar de mí Yo de pequeña no quería ir al colegio Porque no quería estar sola No quería sentirme mi de defensa Entonces la moda fue como... Mi escudo, mi refugio Y por eso quiero transmitir ese mensaje Pero en verdad, es lo que digo ¿Qué es la excusa? ¿Y a día de hoy necesitas ese escudo? Sí, claro que lo necesito Para que a mentir, me voy a hacer aquí súper fuerte Porque yo también tengo mis momentos También necesito ese escudo Pero todo ¿sabes cuál es mi escudo ahora? Sentirme útil para otras personas O sea, sentir que yo puedo crear ilusiones Y que puedo crear sueños No solo los míos, sino también los de alguien Y, y sentirme útil es lo que me hace levantarme con alegría por las mañanas. Si pensase que no estoy aportando nada aquí, me costaría más.
0: ¿Qué legado o para qué sientes que has venido a este mundo?
1: Para decir a las mujeres que
0: confíen en ellas.
1: <risa> Soy muy pesada, pero es verdad. Es que es, es, es tu mensaje.
0: Bueno, os pongo un poco en contexto. Eh, Aranza tiene un tatuaje que es, bueno, con mi
1: francés. <risa> que, ¿Cómo se dice? Dilo tú. <risa> en español, creo en ti. Y yo lo tengo igual, pero en inglés, believe in yourself.
0: Entonces, bueno, no lo sabíamos de la otra, y es algo que nos ha conectado. Y fue en una época más o menos eh, similar. Entonces, ¿qué significó para ti tatuarte en la piel ese mensaje?
1: no dudarlo y decir, Arancha, ya es el momento de hacerlo. Estaba en un punto de inflexión muy importante en mi vida, que era dejar una carrera en tercero, cuando yo era súper comprometida con lo que hacía, sacaba muy buenas notas, todos los años becados, todo perfecto. La mía perfecta. Claro, pero ¿Qué dije, a los demás? <risa> no quiero eso. Eh, y lo voy a expresar al mundo en YouTube yo lo conté y la gente me decía estás loca cómo es dejar una carrera ahora ta 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 mis padres me apoyaron y por eso lo hice tengo que o sea tengo que ser sincera si no hubiese tenido el apoyo de mis padres probablemente no estaría hoy aquí bueno no estaría obviamente no habría nacido no pero me refiero en <risa> <a> ese punto <risa> no hubiese dado ese cambio y justo mi novio se fue a Inglaterra también en ese momento que yo me tatué y que cambié de carrera tenía muchísimo trabajo en colaboraciones con marcas o sea me olvidé de mí también. Me, me, me escribí que creyese en mí, pero creí tanto en lo que podía hacer que me olvidé en creer en quién era. ¿Cada cuánto te miras el tatuaje? No lo suelo mirar. Antes lo miraba más que ahora. Mucho más antes. No lo suelo mirar ya. Creo que ya lo tengo integrado en mí, aunque no lo vea. <risa> vale.
0: Vale, continuamos. Eh, te había preguntado qué, le, qué consejo le darías a tu yo de hace cinco años. Uh -huh. Pero, ¿qué consejo le darías a tu yo de hace seis meses? Confía.
1: <risa> ¿Y bueno, tenemos que el mensaje. El mensaje. <risa> Hicimos un retiro en julio, eh, también pues de mujeres y todo este rollo, ¿no? Y, y la palabra era confía, y en ese momento que Victoria y yo, que era con quien la hacía, fijamos esa palabra, no sabía la importancia que iba a tener en mi vida eh, confiar, estamos en un momento muy difícil obviamente, mis planes en enero no tienen nada que ver cómo acaba diciembre pero es que a veces pasan las cosas aunque en ese momento no le veas el sentido y, y ya está, y hay que confiar, igual que hay que confiar en ti, hay que confiar en la vida y no puedes tener nada que te diga que te lo demuestre, o sea, por qué confías en alguien o por qué confías en ti, si sí, te lo demuestras a ti misma pero muchas veces es a ciegas entonces es confiar y ya está, y para adelante eso, no hay más
0: Recuérdame que te diga un juego en ¿Mm? relación a una palabra para el 2021, Vale, pues si se me olvida. <risa> eh, parece que te estoy... <risa> <risa> eh, que se me olvida. Eh, vale, ¿cuál es tu mayor miedo?
1: Mi mayor miedo... Qué difícil. A ver, pensándolo en frío, lo primero que me viene es que alguien de mi familia esté enfermo, sufra o pase algo así, ¿no? Para mí el tema de mi familia es muy importante. De hecho, enero de este año fue muy duro porque a mi abuela le detectaron un tumor cerebral y, y estuvo a punto de morirse. Y a día de hoy está bien y ha sido como un milagro, ¿no? Y eso. Es... Ahí te das cuenta de que todo lo demás da igual. Que la empresa te vaya bien o mal da igual, que da igual. Entonces eso me hace. Y otro miedo que he conectado mucho con él estos meses, aunque sea un poco. Es miedo a arruinarme. Tengo miedo a arruinarme. Y aunque no esté en la ruina y pueda haber dinero en el banco. Pienso que me puedo arruinar y es lo que me, me da miedo. Me frena hacer un montón de cosas o decir, tengo que continuar por el hipotético caso de que eso pueda suceder. ¿De dónde nace ese miedo? No lo sé, todavía estoy trabajando. Sí, quizá porque... Está en proceso. Quizá en porque proceso. en mi casa siempre pues, he visto que mi padre se ha esforzado mucho, que ha trabajado mucho. Siempre con 16 años él creó su empresa. ¿no? Yo he seguido como ese camino también. Y era trabajar muchísimo del lunes a sábado... Y, y es como, tengo que repetir eso. Y como ahora no quiero repetir eso, pues tengo el miedo a que me vaya mal por no repetir ese patrón.
0: Te voy a decir una frase que te diría tu arancha de hace seis meses. Confía.
1: Sí, y para adelante. Eso es.
0: Eh, vale, eh, ahora quiero tocar un poco el tema de la salud mental. Uh -huh. eh, ahora mismo, eh, bueno, creo que se puede decir, pero estás en una terapia, estás uh -huh. yendo al psicólogo. ¿Y cómo crees eh, de importante, cómo de importante crees
1: que es tener un coach, un psicólogo para tu salud mental? Muy importante, pero tienes que estar en el momento en el que quieras abrazar eso. Porque si a mí me hubiesen dado esta herramienta hace tres años o dos, incluso uno, no lo hubiese querido. No lo hubiese querido porque no estaba en el momento oportuno para hacer lo que debía hacer. O sea, o para, ver, para poder sanar o evolucionar la parte que quiero ahora, ¿no? Porque si a mí hace un año me dicen tienes que trabajar menos, eh, no lo hubiese aceptado. O sea, para mí el esfuerzo era básico y, y mi proyecto sale adelante por mi esfuerzo. Pero cuando cambias el chip y quieres acoger otros puntos de vista, puedes estar abierto a eso. Al final es algo que tiene que salir de ti, que no es que te digan mi psicólogo te va a ir genial. Bueno, tienes que estar claro, abierto. Sí. Y creo Rápido. que hay muchas herramientas para conocerse y para evolucionar, pero tienes que estar en el momento en el que. Necesites y estés abierto a ayuda de otras personas.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, o sea, ya lo sabes
1: que eh, estoy muy de acuerdo con ello. Eh,
0: ¿Qué hace Arancha para relajarse? Ay, respirar.
1: Cuando puede, desde cuando. <risa> que, Mira, de hecho eso Que, fue... que tiene un corsé, ¿eh? que no veis. <risa> no, no. <risa> eso fue un ejercicio que me dijo la psicóloga que me ayudaba mucho, que era me decía esta es tu medicina y tres veces al día te la tienes que tomar y es parar diez minutos, no hacer nada, no hacer nada no significa leer un libro, no, no, es sentarte así en la silla y no hacer nada, <risas> respirar o ponerte a contar personas que pasan por la calle y a mí eso me costaba infinito aunque pueda parecer una tontería, entonces cuando me quiero relajar respiro, no pienso en nada... Me gusta mucho meditar, pero tienes que estar con la energía de poder meditar. O sea, eso de meditar es muy bueno por la salud, hay que hacerlo todos los días, no sé qué. Bueno, cuando lo siento lo hago y si no, no. Y algo que me ayuda muchísimo, diría lo que más, escribir. Yo tengo mi cuaderno, mi diario, donde escribo más cuando estoy mal, tengo que decirlo. Mal por mí, porque debería eh, también enfatizar ¿no? y reforzar los días que estoy bien. Y que... Pero me sale más cuando no me siento tan bien escribirlo. Y eso me ayuda mucho, mucho, mucho. Pero ahí te da fuerza. Sí, porque sacas todo lo que tienes dentro y como que ya no tiene tanta importancia. Ves con otra perspectiva lo que te está pasando.
0: Vale, tengo una cosa para ti, al final de esto, para que saques también. ¿no? <risa> eh, vale, ¿por qué decidiste acudir a un profesional?
1: Hmm, no me lo he planteado, pero porque he probado tantas cosas y he hecho tantas cosas ya de desarrollo personal y de conocerme que era algo diferente entonces por eso a lo mejor también porque se le está dando más visibilidad a nivel social y quería probarlo y no te voy a engañar también porque muchas veces me han dicho va de psicóloga y dices no sé qué no sé cuánto qué te crees tal y quería probar realmente la perspectiva de un psicólogo y qué diferente era lo que yo misma hacía conmigo o aprendía por otras vías ¿Y cómo diferente es es lo mismo es lo mismo pero volvemos a lo mismo de escribir es otra perspectiva entonces, como te hablan desde fuera, al final, quien se está dando respuestas en una terapia psicológica eres tú. Igual que con coaching, también he hecho coaching. Eres tú quien te hablas y quien saca las cosas, pero como te obligas a reflexionarlo, cosa que en tu día a día corriendo y con estrés no haces, pues eso te ayuda. Y luego, si te dan herramientas que tú no tenías, pues genial.
0: ¿Crees que solamente un psicólogo te puede ayudar no. a autoconocerte? No, no, no. no. ¿Por otras nada? herramientas
1: podrías...? Leer, por ejemplo, eh, prestar atención a tus emociones y qué están queriendo decir, eh, cómo huyes de lo que sientes, porque eso es a mí lo que más me ha enseñado, pero claro, no es fácil querer hacer frente a eso, entonces un psicólogo te puede ayudar a hacer frente a eso, a querer mirarlo y no sentir tanto miedo por hacerlo, pero viajar también te enseña muchísimo, viajar sola, eh, relacionarte con otras personas, o sea... Hablar con otra persona te enseña tanto de ti misma, cómo reaccionas a lo que te dice, qué piensas, eh, exponerte a un público de, de YouTube, de Instagram, tener haters... A mí lo que más me ha enseñado sobre mí ha sido exponerme al público, lo que más. Claro, también es peligroso y tener un psicólogo que te ayude a gestionar todas esas críticas y pensamientos sobre ti, pues te puede ayudar. Al final es todo es querer aprender de cada paso que das en la vida y de cada experiencia que tienes.
0: Me encanta esa frase, sobre todo de aprender de ti misma. Porque siempre queremos aprender de alguien y de un referente y de un coach y de un mentor, pero de la que más puedes aprender es de, de, de ti, ti misma, con respecto a lo que has hecho al pasado y con lo que quieres hacer a futuro. No. Y no nos damos cuenta, siempre buscamos todo fuera.
1: Porque Hay no nos lo tío. permitimos. Yo creo que la palabra es esa, también la estoy trabajando mucho estos meses: es permitirme. Permitirme ser, permitirme descansar, permitirme no hacer nada, permitirme escucharme. ¿Qué pasaría si fueses? Viviría más en paz. <risa> Probablemente. Pero bueno, al final vivimos en sociedad y queremos tener nuestros objetivos y nuestro tal. Y, y no solo te puedes centrar en ti 24-7. Pero yo creo que es encontrar el balance y escucharte a ti, es que tienes todas las respuestas ahí. El otro día lo hablaba con Pablo. Tú lees un libro de productividad y tal y tienes que mmm, establecer todas tus tareas y levantarte a las 5 de la mañana, que yo también lo hice durante una época tal, pero es que cada uno actúa de una forma. O sea, tú puedes eh, trabajar sin planificar nada y que se te encienda la creatividad en el último momento, que a mi marido le pasa mucho eso, lo de marido suena muy serio, <risa> se ha casado, hace
0: un poco enhorabuena, <risa>
1: ahora hablaremos de la parte de moda Claro, pero es que al final te tienes que conocer, a mí me funciona tener mi agenda con todo planificado porque lo saco de mi mente y a él le funciona hacerlo la última hora, pero es que si lees un libro que te explica cómo esa persona lo aplica, no te va a funcionar a ti. Escucha sí. tu interior y realmente qué
0: te funciona a ti. Prueba diferentes métodos, mm. como hablábamos anteriormente, la salud mental, psicología, coaching, leer, mm. lo que sea, y qué te funciona a ti. Pero querer, digamos, suplantar ese hábito dentro de ti de el club de las cinco. Mira, a las cinco me acuesto, yo normalmente <risa> o sea Claro,
1: es eso. Pero para eso tienes que querer escucharte. Efectivamente. No taparte los ojos, los oídos y decir, bueno, ya llega. lleva eso.
0: Eh, cuéntame algo de ti que tus seguidores no saben.
1: No sé. Ay, qué difícil. Algo de mí que mis seguidores no sepan. Uf, sabes que estoy trabajando últimamente. Esto suena fatal, ¿vale? Esto suena muy mal que ya lo diga. Sorpréndeme. Que tengo mal humor. No soy yo. No, no soy, no me considero una persona como súper divertida, no me hacen gracia los chistes, no me gustan los memes Pero últimamente quiero tener mejor humor y, y no ser como tan seria Pero creo que en redes sociales no muestro eso, creo ¿Te gustaría ¿Sí? mostrarlo? <risa> no, por qué? no sé Es que el mal humor lo saco con las personas que más confianza tengo, también tengo que decirlo
0: o sea que la parte mí, bueno, bueno, entonces mi pero... mal humor está ahí pero... a ver, al final una persona y lo que se ve en redes sociales ves una parte de la persona no estás viendo la persona por completo todos nos levantamos despindados por la mañana todos tenemos días malos pero esa parte también forma parte de ti y es parte claro. de tu ser claro. y queremos taparla y solamente mostrar la parte perfecta pero algo sí. que me parece muy diferenciador de Arancha es que sí has enseñado esa parte de oscuridad sí. para que entre más luz al final es un equilibrio, porque sinceramente si me dices que te va todo genial, yo, yo no me lo creo,
1: o sea, es que nadie... El... Siempre hay mierdas en todos los rincones. En todos los lados, siempre, y siempre. quien
0: lo, quien diga que no es quien más tiene que esconder. Vale, bueno, que me lío, voy. Eh, ¿Cómo sería tu día perfecto?
1: Mi día perfecto es fácil, es en casa, levantarme sin despertador, estar un ratito en la cama con Pablo, calentitos, hacerme el desayuno con calma, eh, poder leer, est estar con calma, con tranquilidad, ir a dar un paseo, comer con mi familia, no sé, es, es tranquilidad, poder pintar, ¿sabes? Pero esos días en los que pinto y estoy metida ahí sin pensar en nada más, o sea, no, no necesito grandes cosas, simplemente es calma y paz, mental, sin preocupaciones.
0: Esto es algo que creo que nos han enseñado este 2020, a volver a casa, a estar en calma y aunque no, parecía que no había calma dentro, tratar de buscarla y encender un incienso y sí, volver a la Así que tenemos cositas posibles que vamos a hacer <risa> Arancha y yo en relación a la calma y a conocernos mejor porque de verdad creemos que ese es el futuro, o sea, es siento que nunca te vas a arrepentir de haberte conocido más nunca te vas a arrepentir de haber estado en calma y haber estado bien contigo mismo entonces creo que eso es una necesidad de la sociedad que
1: hay que es que para mí es el sentido de la vida tanto que buscamos propósito y qué puedo aportar y qué puedo hacer, es que es saber quién soy yo y qué puedo aportar y cómo me gusta expresarlo porque hace unos años me gustaba expresarlo haciendo vídeos en Youtube eh, luego me gustaba haciendo colecciones sacando un perfume, no sé qué ahora me gusta haciendo vestidos de novia luego me gusta haciendo cursos pero no quiero estar toda mi vida expresándome de la misma forma entonces me conozco para ver qué me ofrece este mundo para poder expresarlo
0: qué interesante precisamente porque tú no eres la misma entonces no puedes ofrecer lo mismo claro y cuando estabas diciendo eso se me estaba ocurriendo algo cuando te invitan a una fiesta y te dicen que traigas algo de tu casa uh -huh. y pues a lo mejor en algún momento pues llevas, además todo lo hago mucho con mis amigas, yo siempre soy la del hummus y el, y el guacamole, <ríe> siempre, casero, ¿no? Entonces es como que ya está como muy digamos faltan, arreglado. Sí. Eh, pero eso no quiere decir que otro día en otra fiesta no pueda llevar algo diferente. Eso es.
1: Entonces tú en una fiesta, ¿qué llevarías? <risa> en este momento una botellita de vino El novio perfecto El, <risa> el vino, vino, vino favorito <risa> Una botellita de vino De vez en cuando no está mal Y más a una fiesta, ¿no? Mira, yo nunca me considero Una persona fiestera, no me gusta mucho la fiesta Me gusta más lo acogedor O estar... Fiesta para mí sería pues con mis amigas y tal Y poder hablar, ¿no? Pero no fiestón por ahí Pero últimamente tengo ganas de salir de fiesta se nos ha Como no lo tenemos, es ¿eh? como me apetece. Ya está, un día de arancha, locura y sin pensarlo. Entonces, una botellita de vino estaría bien. Una no, botella no de pulses aquí está, dentro de poco. Un petit comité. ¿esto? Eso. No se sabe. Que el señor COVID no se TN, con mascarillas. Muy bonito, por cierto. Muy bonito, por cierto.
0: Vale. Eh, ¿Cuál es el mayor aprendizaje que te ha dejado el COVID?
1: Que no siempre las cosas son como tú quieres y que no siempre sabes lo que quieres. Porque yo, lo que he dicho antes, ¿no? Soy como bastante cabezota de cuando quiero algo lo tengo que conseguir y yo soy capaz de hacerlo porque confío mucho en mis capacidades, sí. Pero es que no siempre depende de ti. Y la incertidumbre está ahí y hay que hacerse amiga de ella y no pasa nada, ¿no? Y aunque no entendamos hoy por qué está sucediendo eso, creo que nos lleva a algún sitio. Y eso me lo enseñado sobre todo este año el proceso de buscar casa vimos una casa, la queríamos comprar, la casa perfecta y al final no se dio, pero ahora estoy tan a gusto y es lo que tenemos que vivir hoy y me aportará otras cosas y el año que viene entenderé o no por qué ha sucedido eso, pero es, no sé. confía, eso es, confía, ¿ves? Es que todo es
0: confiada. <risa> vale, ahora voy a pasar más a la parte business y a más de la parte estratégica y de negocio. Vale. Eh, tu visión profesional. Ha dado un giro uh -huh. de 180 grados porque uh -huh. no eres la misma rancha de hace claro, tres meses es. ni la misma rancha de ayer. Uh -huh. eh, y has pasado de la moda de mujer más de las colecciones de calle, etcétera, al sector nupcial. Uh -huh. ¿Por qué se produjo ese cambio? Vale. Empezamos a hacer Esta vestidos. Sé, <risa> <risa> Está
1: más <fácil. risa> Empezamos a hacer vestidos como hace unos cinco años porque me llegó una novia que vivía en Michigan que era mexicana, que quería que le hiciésemos el vestido y tal. Entonces siempre como que lo compaginamos con las colecciones y una moda más preta por té El año pasado, cuando dejamos la tienda y entramos en febrero en este local, en atelier, dijimos nos queremos enfocar en esto. Pero hasta este año que yo me he casado, no he sentido de verdad la importancia o el vínculo que tiene con una mujer y con quién eres el vestido de novia, ¿no? A mí, lo que me aporta a nivel personal como diseñadora es poder crear, es poder conectar, es utilizar ese autoconocimiento aplicado a otra persona para reflejarlo en un diseño. Y creo que aporta algo diferente. Al final la moda es tanto consumismo, tanto crear, 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 porque tiene que ser y porque hay que hacer, que es como, frena. Quiero ir pasito a paso, quiero disfrutar un proceso de crear un vestido en seis meses, trabajar menos, también tengo que decirlo, trabajar menos, poder estar desde mi lugar... Y no querer llegar a todo el mundo. No hace falta tener tienda en París, en no sé qué que era mi idea de antes, ¿no? De hecho, en todo el mundo, ¿no? O sea, mi atelier pequeño, pero disfrutar de lo que hago, aportar y conectarlo con, con lo que he venido aquí, que es a conocerme y a conocer a otras personas. No sé si te respondo, pero. Perfectamente. <risa> ¿Y qué significa para ti crear un vestido de novia? Es un proceso muy bonito. Muy bonito porque puedes conocer a otra persona. A mí me gusta escuchar que hablen. Que me cuenten cómo son, qué quieren expresar en ese día, cómo es su historia de amor. O sea, qué bonito es crear un vestido donde no solo estás tú, sino también está tu pareja. Y yo antes no pensaba en eso hasta que no me casaba este año. De decir, no es que le guste al otro, es que el otro en algo también está en el diseño, ¿no? Y, y es eso, es poder disfrutar de la otra persona, de crear, de hacerlo con mi madre, que ella luego le pueda dar vida al diseño. No sé es como la calma el mundo de la moda es rápido, rápido correr, correr y el novia es menos el último momento <risa> que te apretar que no se llega bueno, al final siempre se llega al final siempre sale vale ¿cómo es trabajar con tu madre? lo mejor que me ha pasado no tengo ninguna duda siempre he tenido un vínculo muy fuerte con mi madre porque desde pequeña yo era como muy dependiente emocionalmente a ella y siempre hemos estado muy unidas y crear este proyecto juntas es que nació desde cero, de las dos, porque creamos la primera falda de tul juntas sin ninguna pretensión, simplemente por el hecho de disfrutar. Ha habido momentos muy difíciles y muy bonitos que hemos compartido. Hemos compartido viajes, hemos compartido experiencias y vivirlo con ella, es que no es una ilusión solo mía, también es de ella. Y en los momentos difíciles, una tira de la otra y eso también, pues siempre ayuda, ¿no? Además, no es fácil trabajar con personas de tu familia, también lo he visto por el negocio que tiene mi padre, ¿no? O con Pablo, por ejemplo. Me cuesta mucho más trabajar con Pablo que con mi madre. <risa> y en este... Me estoy abriendo demasiado. Me está ahí, ¿eh? yo no sé cómo voy a salir de aquí. Pero es verdad. O sea, tenemos una conexión que es inexplicable. Más allá de ser madre e hija. Es por, porque nuestras personalidades casan muy bien. Y potencia esa parte de ti, de creación,
0: de... Venga, por aquí tú... Bueno, no, tú eres la parte creativa de la empresa. Y ella es más...
1: El hacer. Y, eso es. El hacerlo pies pies en el suelo, ¿no? Dios, es, tierra, tierra? es como tierra, es tierra. Claro. Es tierra. No, es fuego también, yo es fuego. Entonces, como nos juntamos las dos, hacemos tantas cosas. Como, ¿Por qué no lo pensamos mejor? Somos muy impulsivas las dos. eso Y, de hecho, yo antes era más valiente y más impulsiva. Y era como más, bueno, arancha tal. Y ahora nos hemos cambiado, ¿eh? Yo ahora soy más... Uf, y ella nos, venga, qué digital, o sea, nos hemos cambiado mucho el rol en este año. Resiliencia del COVID.
0: Claro. Al final creo que de aquí a un año te volveré a hacer otra entrevista y me dirás lo que me ha dejado el COVID de verdad. Y creo que podemos aprender mucho de esto. Han sido malos momentos, han sido... No lo vamos a negar, pero siempre se aprende, efectivamente. Vale, ¿cuál es el mayor reto al que te has enfrentado como diseñadora de moda? ¿Cuántas horas,
1: ¿Cuántas horas para El mayor reto, bueno, crear mi empresa desde cero sin saber nada, porque cuando yo empecé estaba estudiando biología y eso no me frenó, o sea, yo lo quería hacer. Entonces, claro, he cometido muchos errores a la hora de pues, contratar gente que quizá no deberíamos de haber hecho, ahora ves que hay otras formas de hacerlo, crear colecciones tan grandes, querer llegar a un público más amplio... Al final hay que enfocarse en un nicho en algo muy específico que a ti te llene y no querer cubrir la necesidad de todo el mundo y ha sido difícil el proceso, ha sido gastar mucho dinero perder dinero o invertir dinero no sé ha sido todo es, es que ha sido un ritmo imparable pero bueno, también me ha dejado muchas cosas buenas, todo ha sido aprendizajes no sé ¿qué te llevas de eso? ¿cuál es el mayor aprendizaje? haberme conocido manera? a mí misma <ríe> sin duda esto me ha ayudado a conocerme y a saber qué quiero y qué no, o qué quería en un momento y qué quiero en otro. Y a no tener miedo a cambiar.
0: Ahora mismo, de cara al futuro,
1: ¿en qué nuevos proyectos estás trabajando? Este año dije que no me quería embarcar en muchas cosas nuevas, sino bueno. mantener lo que está ahí. Bueno, la parte de novias, quiero que, que esto siga creciendo y, y poder pues eso, disfrutar más de esa parte, ¿no? y hacer felices a más novias, acompañarlas y la parte de la escuela también. O sea, el covid, si tengo que ver algo que me trajo este año fue crear la escuela, crear los cursos que no lo hubiese hecho si esto no hubiese sucedido, porque cuando pasó esto dije no puedo tener mis ingresos mis ingresos sujetos a un producto físico, sino que quiero ir más allá y por eso hice los dos cursos que tengo ahora. O sea que
0: que van a salir dentro de muy poquito.
1: Eso es. Voy a hacer... <risa> <risa> <risa>
0: vale, eh, ¿cuál es el? No, perdón. Eh... Vale, ahora sabiendo todo lo que sabes, ¿hay algo de lo que te arrepientes o hubieras hecho de otra manera? Es que si lo hubiese hecho de otra manera no estaría donde estoy yo y <risa> sabía que me ibas a decir eso. Pero,
1: eh, ¿hay algo que te hubiera gustado hacer de forma diferente? Sí o no. Si se me ocurre algo, por ejemplo, es la tienda ¿no? que abrimos el año pasado. Para mí era un proyecto que tenía mucho tiempo en mente, que quería un espacio donde no solo vender ropa, sino que sería multiconcepto, poder compartir, hacer masterclass, hacer reuniones de mujeres. Pero claro, tener una tienda física es tener que tenerla llena de ropa 24-7 todos los días del año y es seguir un bucle que yo no quería continuar. Y tener un nivel de gastos y de mm, trabajo tuyo, al final tienes que estar ahí también, ¿no? Entonces eso fue muy sacrificado. Pero es cierto que me trajo cosas muy buenas Que fue conocer a las personas que están detrás de la marca Que compran, ¿no? O sea, Esas women que están ahí acompañándonos Y eso fue maravilloso Fue una enseñanza muy bonita Crear equipo, contratar gente, gestionar, liderar un equipo Me enseñó tantas cosas, ¿no? No solo desde mi per perspectiva Sino desde la perspectiva de otras mujeres Que trabajaban conmigo Pero fue, fue una paliza también Fue una paliza, la verdad
0: Sacar la parte más empresarial y ya no pensar como con el corazón, que muchas veces mm. hay que entenderlo. O sea, que ser empresaria mm. no quiere decir que seas menos buena, pero tienes que tomar ciertas decisiones que a veces no es lo que Arancha como persona realizaría mm. y no Arancha como marca Eso tiene es. que realizar. Sí. Eh, me gustaría que mostrases un poco qué hay detrás de cámara, es decir, qué son aquellas cosas. Que no se ven, que la gente no ve el esfuerzo, porque eh, muchas veces, como influencer, como diseñadora, solamente se ve el escaparate, uh -huh. pero no se ve el almacén. <risa> Además, literal. Nunca <risa> dicho. <risa> Entonces, eh, quiero que me digas, por ejemplo, que no sé si esto lo quieres comentar en público, pero ahora mismo estamos en tu atelier, uh -huh. estamos en un sitio mmm, genial de Madrid. Uh -huh. ¿Cuánto te cuesta al mes tener el atelier?
1: <risa> Mucho. De hecho, ayer justo me envió mi madre los gastos fijos que tenemos, porque este año 2021 queremos hacer un cambio y queremos reducir gastos, obviamente. Eh, ahora no tenemos a nadie contratado, que hace... En febrero teníamos a cuatro personas y ahora no tenemos a nadie. Y los gastos fijos a día de hoy son casi 6.000 euros. No te estoy diciendo producir colección, comprar tejidos, nada, fijos. o sea, fijos de eh, local, eh, todo lo que conlleva autónomos, gestoría la web, todo eso son 6.000 euros a día de hoy, no estoy incluyendo ni sueldo de mi madre ni mío, nada ¿vale? o sea, no, estamos, no estoy incluyendo que cobramos nada simplemente lo que esto se lleva al mes simplemente por estar o sea, bajo mi punto de vista es mucho dinero, y más en esta situación el año pasado eran más cuando teníamos la tienda
0: has declarado que es un gasto muy alto. Mm -hmm. Para luego también hay que ver, es un negocio, al final tienes que ver lo, lo que entra por lo que sale. ¿Qué cambios vas a realizar de
1: cara a 2021? Queremos reducir el alquiler porque estamos en un local que es, entramos aquí con vistas a trabajar un montón de personas en él todos los días y todo ha cambiado obviamente para mí y para todos. Así que queremos un lugar más acogedor para las novias que... La presencia física sea para las novias, que es donde considero que es verdaderamente importante, porque lo demás se gestiona todo online. O sea, la venta online es el presente y es el futuro, lo tengo clarísimo. Entonces, sobre todo eso, enfocarme también más y seguir evolucionando en la parte de cursos, me apetece mucho, y no nos vamos a engañar, eso es mucho más escalable, eh, tiene mucho menos costes, también depende de cómo lo estés haciendo, ¿no? pero creo que aportas mucho generando un, un impacto más positivo. Eh, al final producir ropa, producir moda queramos o no, tiene un impacto medioambiental mucho más alto, aunque lo hagas en España con tejidos, con certificado ta 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 entonces bueno es como reestructurar todo, pero te voy a ser sincera esto lo hago también por nuestra propia paz mental y poder disfrutar de la vida mi madre y yo trabajábamos de lunes a domingo muchísimas horas agobiadas, sin poder disfrutar de lo, que, de lo que hacíamos y eso nos lo enseñó la enfermedad de mi abuela o sea, en ese momento fue mi madre y yo las que nos turnábamos para estar todo el día con ella durmiendo y nos olvidamos de la empresa. Tenía personas donde estaba todo delegado y se podía hacer, pero tenemos un, un ritmo tan imparable que no quiero volver a eso. O sea, los cambios ya no son solo económicos, sino de tranquilidad y paz, personal y emocional.
0: <risa> quiero que me digas cuál es tu valor principal.
1: Mi valor principal tener valores <risa> vale tener valores para mí es súper importante y siempre es lo que quiero transmitir y de hecho es la base de los cursos que hago también, no quiero que la gente de verdad sepa qué es importante para ellas cuáles son sus valores y, y su filosofía de vida y que vayan acorde a ello para mí la familia era muy importante y me olvidé de ella por trabajar eh, para mí mi tranquilidad es muy importante y me olvidé de ella por crear eh, yo qué sé, al final es conectar con lo que es importante y, y creo que no podemos estar Creando cosas o haciendo cosas Sin pensar en qué impacto están teniendo A todos los niveles Dime una palabra Una palabra, amor Amor es tu valor principal sí Amor por mí misma, amor por las personas que me rodean Amor por lo que hago, amor por lo que comparto Creo que es la base de absolutamente todo
0: Me gusta mucho Mira, quiero decir el mío Para ponerlo en relación a esto Creo, porque depende de todo, pero mi valor principal es la libertad y la independencia, porque creo que desde la libertad se elige mejor y desde la libertad tú eliges a quién dar amor o cómo comportarte, etc. Pero claro, me paré a reflexionar a estas reflexiones que hago de <risa> eh, y decía, ¿para qué? ¿Para qué quieres ese valor si no sabes utilizarlo? ¿Para qué quieres la... Todos queremos libertad? Libertad financiera, libertad de decisión, libertad... ¿Pero para qué quieres esa libertad si luego no la aplicas o no la usas? Es que eso es la base de todo. Entonces, dime en tu valor, que tu valor es el amor, uh -huh. ¿cómo harías que ese valor se multiplicase y llegase todo el mundo para que lo vivan como tú lo vives?
1: ¿Conociéndote? Confía. <risa> <risa> aplicándolo a ti. O sea, no podemos pedir... Siempre vivimos en... Aunque no nos demos cuenta, nuestras relaciones es porque quiero que esa persona me quiera, no quiero estar sola, quiero que esté conmigo, incluso con tus padres, ¿no? Necesitas el amor de tus padres, sentirte querida. Si haces algo en redes sociales, necesitas el reconocimiento, o sea, aunque no queramos. Yo conocer mi enneagrama, ¿no? Mi enneatipo, me, ¿Cuál me el ayudó... ¿Cuál es Tres, era. Era. Ya, ya lo he Yo voy al dos. Tres. Reconocimiento, ¿no? Aunque no te des cuenta, al final lo quieres. Vale, y, y si no te aplicas ese amor hacia ti Es que no te lo va a dar nadie Y aunque te lo den No eres capaz de, de verlo Igual que la libertad Si no te aplicas en ti misma esa libertad Te va a dar igual que Que puedas viajar, o que puedas salir O que puedas hacer, o sea, eso no es libertad ¿Te consideras libre? Sí y no ¿En qué sentido? Sí? <risa> Me considero libre Tengo mucha suerte de vivir donde vivo Y de poder hacer lo que quiero Y de... Pero es verdad que estás sujeta también a una serie de cosas, ¿no? O, o tú has tu empresa, claro, <risa> o tu pareja, o tu familia, o yo que sé, siempre estamos sujetos a cosas. Depende de lo que significa libertad. Yo soy muy libre en mis decisiones, o en mi relación, por ejemplo, ¿no? Para mí eso es fundamental.
0: Pero libertad Pero... no implica falta de compromiso, que no tiene nada que ver. Eso tú pues... con tu elección, con tu libertad, decides comprometerte con una persona. Y lo digo en relación a las novias y en relación a el compromiso porque siento, no sé si te pasa a ti, que la gente tiene mucha miedo a comprometerse con sus decisiones o no sé si hacer este curso porque no sé si es para mí, no sé si comprarme este vestido, casarme o no porque no sé si es para mí. Y tenemos miedo a comprometernos como si fuese una decisión única para y para toda la vida. Pero tú con tu libertad decides comprometerte para construir, para crear y seguir creciendo. Y, y precisamente en relación a comprometerte, ¿en qué te comprometes con tu marca de cara a futuro?
1: <risas> ¡Madre mía! <risas> ¿En qué me comprometo? En estar alineada conmigo, en sentirme bien con lo que estoy haciendo, en no tener que hacer por hacer o por mantener esto, o por mantener un estatus o por hacer crecer algo, sino en estar comprometida con, con mi paz y con mi disfrute y con aportar a otras personas, me da igual más o menos, pero que sea de calidad. Me encanta.
0: Vale, y ya para terminar, siempre los podcasts los termino con en relación a los viajes, que uh -huh. esa ha sido mi forma de autoconocimiento y de seguir creciendo. Y quiero que me digas cuál es tu país favorito y por qué.
1: A ver, país Francia, ciudad París, pero porque tengo un vínculo muy especial a la hora de de crear y de, de inspirarme no fue el primer viaje que hice con mi madre juntas, solas, justo cuando lanzamos las faldas de tul además la falda de tul sale en la Torre Eiffel detrás porque también coincidió, ¿no? que lo hicimos aquí en el partido Europa y tal y, y no sé, yo estoy allí y siento que en otra vida viví allí o sea, siento que hay algo de mí que está en completa paz y armonía cuando está en París y puede haber lugares mucho más bonitos o tal, por ejemplo Pablo cuando va y dice, y porque tienes París tan idealizado sí y... no sé bueno, es que... muy bonito es muy señorial, es, es inspiración claro, es... es que es lo que siento cuando estoy allí no puedo explicarlo con palabras si no hablas con los franceses <risa> con... eso ya es otra historia <risa> hablamos otro momento.
0: vale eh, a qué lugar esto es importante a qué lugar o momento presente pasado o futuro te gustaría ir <risa>
1: Futuro no te diría porque no sé lo que puede pasar, entonces es como muy difícil. Presente ya lo estoy viviendo, así que mejor pasado para poder revivir algo, ¿no? Pero... Puede ser un lugar o un momento. Mira, algo, lo que más feliz me hizo en mi vida fue el día que nació mi hermano. Para mí era como desde pequeñita mi madre que quería tener una, bueno, quería una hermana no pasa nada, que quería un hermano, mi, mi madre cuando tenía 3 años estuvo a punto de morir porque tuvo un embarazo ectópico y casi se muere, y yo le decía, esto está fatal, pero yo le decía que qué mala porque me había dejado sin hermano fíjate, yo, yo no me había dado cuenta de lo que estaba pasando, pero simplemente había perdido esa ilusión que era para mí tener un hermano, y cuando tenía casi 8 años nació mi hermano, y, y para mí fue como... Maravilloso, ¿no? Tener otra persona. Además, yo era como su madre y estaba siempre con él y, y eso fue, fue muy bonito. Y ya la última pregunta. ¿A qué lugar del mundo viajarías conmigo? Bueno, donde tú me lleves. Yo ahí me dejo, me dejo llevar porque tú conoces mucho más, así que donde tú quieras. Tengo un audio tuyo. Que me proponías un sitio. Tía, vamos a coger esto y nos vamos a... ¿A dónde nos íbamos? No sé. A cualquier sitio que me venís. Al sur de este asiático en ese momento, entonces. Sí. A Indonesia, a Bali, por ahí... No estaría nada mal. Me pare de bien. mochileras. Rato hecho. No, no te voy muy mochilera, pero bueno. ir. <risa> de... <risa> Eso lo pasó en Tailandia. Decíamos, sí, nos compramos la mochila y todo. Y luego yo iba con mi maletita ahí. No te pega nada. No, pero mochila, bueno, iremos no. a un sitio... <risa> vamos a hacer una adaptación del mochileo de pues muchas gracias Arancha por ah, todas sí. las preguntas,
0: eh, se me ha ocurrido una última, cuando has dicho en relación a casarte, es algo que estás desarrollando, no tiene nada que ver con la parte business, que es la última que hemos tratado, pero me gustaría incluirla, ¿qué planes de futuro tienes con tu pareja? Eh, ya te has casado, has dado un paso, uh -huh. has
1: dicho que siempre has querido ser la madre de tu hermano no. ¿qué previsión tienes de cara a futuro? Pues aquí tenemos dos puntos de vista Por un lado, nos gustaría ser padres Obviamente, si tiene que pasar Lo que tengo muy claro, yo siempre he pensado es, Me estoy abriendo mucho aquí Que no puedo tener hijos Siempre lo he pensado desde pequeña eh, Por una serie de cosas, siempre he pensado que no soy fértil No lo sé, si será o no Pero siempre lo he pensado Y lo que tengo clarísimo es que si no puedo tener hijos No vamos a hacer tratamientos ni historias Porque es que no tiene que ser y ya está Y podremos vivir otra serie de experiencias Entonces si se diese eso, genial Si no, también nos gustaría mucho vivir alguna época fuera de España. Vivir esa experiencia me fliparía. Con él, ¿no? Porque él ha estado fuera y tal, pero los dos juntos. Y, y no sé, un poco lo que traiga la vida. Es que lo de planear al final es tan... A mí siempre me gusta tener todo controlado. Y Pablo es el que me ha enseñado a disfrutar del momento y a fluir. Porque él es como todo lo contrario a mí en eso. Así que si somos padres, genial. Si no lo somos, pues también. Si nos compramos una casa, pues... Maravilloso, y si no, pues también, no sé. Quiero estar feliz a su lado y el tiempo que dure. Esto me acuerdo el día de la boda cuando estábamos celebrando y brindando todos. Mi abuela dijo: por 100 años más juntos. Y yo dije: que puedo no, hablar muy, no, muy serio en ese momento. dije: me da igual que no sean 100, pero lo que pasemos juntos, que sea. Calidad. Eso es. Que lo disfrutemos. O sea, como si es un año. Me da igual. No me he casado para siempre, me he casado para ser feliz mientras dure. ¿Cuántos vestidos quieres tener? ¿80 o uno? Bueno. Uno buenísimo. Bueno, pero si puedo tener hacerme 80. Es que lo de crear también mola mucho. Pero sí, eso sí.
0: Bueno, Arancha va a ser mi diseñadora para mi boda, para mi futuro marido si me está viendo. Eh ella va a ser la que me vista
1: para ir a... venga por favor <risa> vayan pasando no, no, no eh,
0: estoy emocionalmente disponible no pero bueno, que lo sepáis y bueno, que conozcáis una faceta, una faceta de Arancha que no ha mostrado tanto en redes sociales tanto el trabajo que hay detrás que muchas veces solamente vemos ha hecho una colección o ha hecho un vestido de novia o lo que sea pero ¿cuál es todo el camino hasta llegar a ese momento? y mira, no me la he recordado pero no se me olvida eh, el juego, el juego. <risa> eh, bueno, te iba a hacer aparte, pero bueno, ya que estamos grabando, continuamos. Eh, he decidido este año hacer un juego de cara a 2021. Uh -huh. eh, es mucho más fácil cuando las cosas las haces con foco, al final con corazón, pero con foco hacia algo que quieres conseguir. Entonces, eh, me gustaría que me dijeses una palabra que te represente y que quieras emplear en el siguiente año. Pero, matizo. Todo lo que vayas a hacer en ese año es, eh, o esa palabra te va a ayudar a tomar decisiones durante ese año. Por ejemplo, si eliges la palabra construir, todo aquello que hagas en tu, digamos, en tu año que haga construir. O si es, por ejemplo, mi palabra de este año va a ser conciencia. Uh -huh. Porque he sentido que en los años anteriores he vivido tan rápido que no es... O sea, que no he podido llegar a ser partícipe ¿no? de, de mi propia vida. Suena un poco raro decirlo así, pero he vivido tan rápido que no me daba cuenta. Entonces, conciencia. Entonces, todo aquello que no haga con conciencia, parar y decir, si este proyecto no me trae más conciencia a mi vida, no lo voy a aceptar. Si esta persona no me trae más conciencia a mi vida, no la quiero dentro de ella. Uh -huh. Entonces, ¿qué palabra dirías que quieres que sea,
1: digamos, como tu palabra
0: del 2021?
1: <risa> Mientras me estabas hablando me salían dos pasión, aunque siempre ha habido mucha pasión, pero pasión real, ¿no? Porque este año he perdido mucha ilusión, entonces reconectar con la pasión me, me gustaría y disfrutar, que también es presencia y conciencia. Al final es lo que estoy haciendo hoy eh, y disfrutar realmente de lo, que, de lo que estoy haciendo, sea más o menos, me da igual, pero que de verdad esté ahí y que de verdad aporte algo en mi camino y en el de otras personas. Porque hacer por hacer, ya no. Pues vamos a disfrutar. Eso es. ¿Hecho? Hecho. Gracias, Nacho. <ríe> a ti.